Super. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Ok. Dentro de las, bueno, que este shiur sea para Fashrama, Fata Nefesh, Fata Kuf, de Nisim Jaim, Jaime Beninda Yafa, también de. Ah, escriban en la mañana que es para Shigli Bat Gloria. Pues en historia. Y a él, Simha Reina Batister, sí, de la Balak contrató a Bilam para que maldiga al pueblo de Israel. Y en vez de maldición, le salieron bendiciones. Encontraron en unas excavaciones arqueológicas en eh, Jordania un texto de la filosofía de Bilam. No pude leer qué decía, qué decía, pero ya lo vi en varios lugares, por lo menos dos lugares, donde atestiguan que hace unos años encontraron un papiro, un pergamino, donde, había, donde hablaba de la filosofía de Bilam. Hoy yo les voy a decir una de las filosofías de Bilam, que según el Orajim Makadosh no es nada más de Bilam, sino de mucho. Muchísima gente, dice el Pasuk, mi manafar Yaakov está alabando al pueblo Israel. ¿Quién puede contar ¿sí? a Far Yaakov? A Jacob, a, al pueblo de Israel que es como la arena o mispar roba Israel bueno y dice así tamod nafshi mod yesharim utehia hariti kamo vean lo que Bilam quería en su vida y cuál era su filosofía de vida tamod nafshi mod yesharim yo quiero morir como mueren yesharim la gente correcta y quiero que después de 120 años me toque lo que le toca a ellos. Dice, ¿quién es Tabot Nafshi? Mod Yesharim. Dice, Mod Yesharim Shabayim, los más correctos de ellos. Dice la Mara, ¿a quién se refiere? Abraham, a Isaac y a ¿Qué quería Bilam? Él quería en su vida Mod Yesharim. No vivir como Yashar, como Tzadik, no. Como Tzadik está muy difícil vivir toda mi vida. Quiero morir como Yesharim y quiero que después de 120 años me toque Olama Ba, igual que Abraham, Isaac y Jacob. Él sabía que después de 120 años, la única manera de llegar a Olama Ba, ¿cómo es? Con Torah, ser Yashar. Es más, no es suficiente nada más estudiar Torah y cumplir las mitzvot. Mod Yesharim, dice la Gemara, ¿quién se llama Yesharim? Abraham Sabiakov, porque Abraham Sabiakov no solamente fueron gente que estaba conectada con Dios, gente que estudiaba Torah, gente que hacía mitzvot, era gente Yashar en la vida, gente correcta en la vida. ¿Cómo decimos en la mañana? Leolami Adam Yereshamayim, ¿no? Decimos así, Baseter que la persona siempre se tenga ir a Shamayim. En la, eh, eh, a, es, a escondidas y no a escondidas. Que sea ayer Shalomai verdadero. Vino el hermano Ham, pensión a Bashaul, a la Bashaloma a mi casa, Ham Sat Ben Abshaul, muy grande. Y nos dijo así, 20 años yo creo, nos dijo en la casa así: Leola mi Adam, coma, tienes que ponerle una coma. Primero sé Adam, sé Mench, un gentleman. Y se yashar, y luego Yereshamay, y la religión, y todo lo que tú quieras. Primero se persona, se ven Adam, se yashar. Bilam sabía que después de 120 años, el camino correcto, ¿cuál es? El camino de Abraham Sarbiakov. 
el de los tzadikim. ¿Cuál es la prueba? ¿Quién me trae una prueba que para el judaísmo lo bueno no es ahorita? Este mundo es pasajero. Este mundo es 70, 80, 100, 120 años. Lo bueno, ¿cuándo empieza? Después de 120 años. ¿Cuál es la prueba? ¿Saben cuál es la prueba? Dos pruebas de Swatrer. Nosotros, ¿cómo empieza la semana? ¿Con descanso o con trabajo? Domingo en Israel hay escuelas, hay trabajo, hay normal. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cuándo, ¿Cuándo es el descanso? El último día de la semana. Y una vez un pirush. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos trabajando. Los otros pueblos no. Los otros empiezan domingo descansando y luego trabajan. Nosotros no. Trabajamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y luego qué viene? Shabbat Kodesh. A enseñarte que lo bueno, el descanso es después. Al final. Hay otra prueba más grande. Para nosotros los judíos, ¿cuándo empieza el día? ¿En la noche o en el día? En la noche. ¿No está al revés? O sea, ¿Ya no está al revés la cosa? Jacobo, ¡está al revés! Lo normal es, sale el sol, se mete el sol y ya en la noche. No, nosotros al revés. Empezamos de noche y acabaría. ¿Qué viene a enseñarte? Primero, este mundo es oscuro, es difícil, es problemático. Pero luego viene la luz. Bilam sabía eso. Y por eso él dijo, vivir como Yashar es muy difícil. Yo quiero morir como, ya, como Yashar. ¿Para qué? Así dijo. Dice Lord Jaime Kadosh, que es su aniversario. Lo mejor Jaime Kadosh era Rafaim Benatar. Era un ja muy grande. Falleció hace como 300 años, 1720 por ahí. Sí, exactamente 300 años o 1740 por ahí falleció. Vivió 44 años y es, un, es uno de los comentaristas más importantes sobre el Jumash. Jajamo Bede Yosef, alaba Shalom, no se iba a dormir en Shabbat hasta que no acababa toda la prasha con, con la explicación del Oro Jaime Akadosh. Si no acababa la prasha con el Oro Jaime Akadosh, no se iba a dormir toda la, toda la noche, el viernes en la noche. ¿Ok? ¿Y él qué dice sobre este pasú? Dice Dice algo increíble, dice el Rey Makadosh, que esta filosofía no es nada más déjenme nomás aquí decirlo sí, dice acá el Rey Makadosh, que esta filosofía no es nada más Ay, vean, vean cómo dice como él se acostaba con su asno, ¿saben qué es eso? Lo más bajo, Bilam se acostaba con su asno. Pero él quería que al final le vaya bien, al final yo quiero morir como un tzadik. Quería morir no como un tzadik, como Abraham Jacob, hay quien dice como Moshe Rabenu se refirió. Ulfisha mata al mismo beune, urrabe tajlita, rabinera, mi moto yoshe, las de Shatabar, Shahol Yoshe, Shatabar. Dijo, ya que es muy difícil vivir, ya que es muy difícil vivir como Yehudi, quiero morir como Yehudi. Bekayotse Bazé, dice el Orge Makadosh. Esta filosofía no es nada más de Bilam. Kayotse Bazé, Raiti, Reshaim, vi mucha gente malvada. Shambru, Libe, Ferush, Kimayu, Yodim, Shiachzerubi, Chuba. Que si la gente supiera, dijo, yo hago Teshuvah, porque yo sé cuál es el emet, cuál es la verdad. Pero que al otro día me muera. Te que había mutu, ay, yo sí. Yo haría Teshuvah. Porque yo sé que después 120, la verdad es que solamente la persona que va por el buen camino va a llegar a la mamá. Te dice, ¿cómo le llama aquí el, el orgen? Son reshaim. ¿Por qué? Porque quieren tener la mamá sin echarle ganas en este mundo en este mundo. Eso no se va. Eso no sirve. Es verdad que si la persona toda su vida pecó, escuchen bien, toda su vida pecó. Tashev enoshadaka, dice el pasuk en Tehidim, Tashev enoshadaka, adiktuhase nefesh. La persona tiene chance de hacer Teshuvah ¿hasta cuándo? Hasta que se vaya de este mundo. Es verdad. Hasta un segundo antes, si la persona hizo Teshuvah es válido, dice que una vez Rabbi Salmi Salanter salió del Bíblia tarde, tarde, 
iba pasando por donde estaba el zapatero y el zapatero estaba trabajando y trabajando. Le dijo, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya es muy tarde. Dice, mira, todo el tiempo que la vela está prendida, se puede chambear, se puede trabajar. Todo el tiempo que la vela no se me acabe, puedo trabajar. Dijo Ravistrán, mi salante, me acabas de enseñar un musar de vida. Todo el tiempo que la vela, que es la vela, la neshama, está prendida, puedes hacerte shuvah. En el momento que la vela se apaga, ¡pum! ¡Bye! Pero todo el tiempo que esté prendida, puedes hacerte shuvah. Tienes permitido hacerte shuvah. Pero dice el Rambam, la persona que dice tipo Bilam, pues yo voy a pecar toda mi vida. Y antes, y antes de morir, cuando ya esté viejito, cuando ya barminan, esté enfermo, entonces voy a hacerte shuvah. ¿Saben qué dice el Rambam? En Maspikim, no le van a dar chance. Hashem se lo va a llevar de tal manera para que no le dé tiempo a hacerte shuvah. Es lo que quería Bilam, qué chistoso. ¿Quieres morir como Yehudí? No, eso no se vale. Para morir como Yehudí, para morir como Tzadik, tienes que trabajar. Ushoret boreja bimeba juroteja, dice Shlomo Melech. Acuérdate de Dios cuando eres joven, no cuando ya estás viejito, cuando ya... Les digo una encuesta, 50% de la gente dice, cuando sea grande voy a cambiar. Cuando sea grande voy a cambiar. El otro 50% de la vida, ¿saben qué dice? Qué lástima que no cambié cuando era joven. Ahorita ya no puedo cambiar. Ya no te deja tantos años haciendo lo mismo por el mal camino. Tu corazón ya se hizo una piedra. Demostrarle a tu esposa que te equivocaste, a tus hijos, a tus nietos, ya es muy difícil. Ahorita es cuando tienes que cambiar. Ahorita. Y eso fue... Okay. Y esa es, esa es la filosofía grande. Vean esto, se enchina el cuerpo, lo que quería Bilam. Dice el Sforno, que es Uti Ajariti Kamou. Quiero que mis hijos sean Tzadikim. Yo no puedo vivir como Yudí, ser Yashar, ser correcto. O sea, eso yo no puedo. Yo quiero morir como Yudí. No nomás quiero que mis hijos sean Tzadikim. Más. Ayer Benny Penkhaus me dio esto, me mandó esto que me encantó. ¿Qué está Pidió Bilam a Rasha que por lo menos sus hijos digan un Kaddish por él. Un Kaddish. Bilam sabía lo que era el Kaddish. ¿Y cómo sabemos? Porque la palabra Yesharim, Tamot Nafshoi Mot Yesharim, es Yehe Sheme Rabba Mebarach. Es Rashete Bot Yesharim. Yud Shin Resh Mem. Yesharim. Quería que por lo menos su hijo diga un Kaddish por él. Ah, pero falta la Yud, falta otra Yud. Yesharim se escribe Yud Shin Resh Yud Mem. Y aquí nada más Yehe Sheme Rabba. Me baraj, falta la yud. Dice aquí el libro Higuere Tatiyun, que él sabía que la yud representa los 10 azará, los 10 de, del minyan. Entonces ya se completó. Yesh, me rabá, me baraj. Y los 10 forman la palabra yesharim. La gente no sabe lo que es un kadish. Un kadish dice así. Ine kadish ushabach gadol benorashe tignu anshek neset gadol benim shebnehem. ¿Quién me dice de acá cuál fue el primer Kaddish que se dijo en la historia? ¿Sobre quién se dijo el Kaddish? Los dejo con lo que digo Shakol. ¿Por quién? Por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Moshe, por David, por Aarón. Adam Arishon. ¿Eh? No. Adam Arishon tampoco. Hebel, pero no está escrito que fue un Kaddish por él. Se van a ir para atrás. Hidush que nunca sabía. El primer Kaddish que se dijo no fue por una persona. 
fue por el Betamigdash. ¿Y saben por qué se dijo el Kadish en arameo? ¿Por qué en arameo? ¿Por qué no en hebreo? Está escrito en la Gemara. El único idioma que los ángeles no entienden es arameo. ¿Por qué se hace en arameo? Porque si los ángeles se dan cuenta que el Betamigdash se destruyó por nuestra culpa, nos hubieran destruido. ¿Qué era el Betamigdash? Era el cabot más grande que había para Kosh La Shina estaba acá. Y cuando se destruyó, hubo Hilul Hashem. ¿Qué es el Kaddish? Yehe, Sheme, Rabam, Mebaraj, Lealam, Lealam, Mayayet, Baraj. Que aunque destruiste tu casa y te fuiste y nos dejaste, nosotros seguimos alabándote que no hay como tú. Yehe, Sheme, Rabam, Mebaraj, Lealam. Estoy diciendo el pirush que me mandaste. Ya les dije. Vean, por favor. Cuando se subió el Betamigdash primero, es por el Hilul Hashem que hubo. Y dice el Zohar Kadosh. Y fligo me odio con el Kadish ve Kabaná. Sí, vean, 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 la gente. No se imagina lo que es un Kaddish. Bilam entendía lo que era un Kaddish. Un Kaddish nada más. Dice acá el Zohar Akadosh. Bisman, Agaluten, Zehut, Kiyuma, Olam, ¿Saben por qué estamos parados ahorita en el exilio? Si ya no hay Betamigdash, no hay Korbanot, no hay Kohen, no hay Ketoret, no hay Menorah. Dice el Zehut por el cual estamos parados hoy en día fuera de Israel, sin Betamigdash, es por el zehud de contestar Yehe, Sheme, Rabban, Mebaraj, Lealam, Lealmean, Mayar. Dame cabendo la persona que pone cabana en contestar Yehe, Sheme, Rabban. Yone bejol cojo be cabanoto y lo hace con toda su fuerza y con toda su cabana. Corim lo no. Le rompen un mal decreto Shel Shibim Shana. La Gemara Masejo Shabbat dice, la persona que contesta un Kaddish, como debe ser, rompe un decreto de 70 años, según una eh, versión de la Gemara, una, un, una, un decreto de 70 años malo, lo puede romper. Pero hay otra Girsan la Gemara. No nada más que lo puede romper, lo puede convertir en bueno. Un decreto de 70 años malo lo puede romper y convertirlo en un decreto bueno, como contestar. Y aquí que está diciendo que no puede contestar. No, también te dice el Y le abren los portones del Ganeden. Ya están abiertos para la persona que contestó a Men. No, no, no se los puedo omitir. A Filo la persona tiene un poquito de abodazara. ¿Saben qué es abodazara? Idolotría. Hay gente que idolatra a los artistas, a Netflix, a los dólares, al dinero. ¿Sí? Y contesta Yeshimé Rabá con Kabaná. Mojelo, perdón. ¿Pero qué tienes que entender, Jan? ¿Qué? Yeshemé Rabá, decirlo con cabrón. Yeshemé Rabá. No, no, no tienes que pensar, tienes que pensar lo que estás diciendo, traducir. Yeshemé Rabá, me barak la lam, la alma, la para que sea el nombre de Dios grande y enaltecido en, eh, para la eternidad. Todo. Benitzol de Jebloch el Mashiach, saben que cuando venga el Mashiach va a haber un poco de contracciones, van a haber un poco de problemas, de sufrimientos. La persona se, sabla de, se va a salvar de los sufrimientos del Mashiach. Y quiere decir, la persona que contesta Yeshima Rabba, habla de él, que es una persona grande en la Torah. Y acá Barjú está contento con él. se apiada de sus hijos que están en el exilio. Y se rompe la fuerza del mal. Y no existe una alabanza como esta para romper el mal más dal. La persona que siente que, 
que su mazal no está caminando en la parmasá, en muchas cosas en la vida, no hay mejor manera de romper el mal mazal que esto. Ven que Shevachzel, ok, Ulbeatel que es Rod Kashot, y para romper malos decretos. Ulealote, Filotisel, Meolam, Leolam, saben que hay varios cielos arriba, siete cielos, no existe algo que suba más la tefilá que el, el Katish. La persona que alaba a Shem y contesta amén. En este mundo va a tener el Zehut de contestar amén y alabar a Shem en el otro mundo. Y ese es otro de los motivos por el cual se dijo este, en, en arameo el Kadish. ¿Para qué? Porque es tan, es tan importante y viene tanto beneficio que no vaya a haber allá unos malajim que quieran acusarte o detener el Kadish y que no suba. Entonces se dice en arameo, no se entiende nada, pum, llega delante de Dios. Y la persona que dice Kadish por una persona que falleció, lo es sabido, es el mejor con Rabia Kiva, que se encontró una persona y le dijo esto, que qué, que la persona puede sacar a su pariente o a esa persona cercana del Geinam. No es sacarlo, es sacarlo y meterlo al Olamaba. Y subirlo de qué? De nivel. Yo en, en forma de chiste les digo, di Kadish con Kabaná, pero espero que a tu papá o a la persona difunta no le dé miedo las alturas porque con el Kadish lo vas a subir muy bien. De Alkenizar a Benomar Kadish, bueno, ok, por eso es tan importante decir el Kadish. Bilam sabía esto. Bilam era un enabía profeta. El error de Bilam, ¿saben cuál era? Que él no podía vivir así toda su vida. Él sabía el Emet. Dice el Orgema Kadosh, mucha gente en esta vida sabe el Emet, pero no puede. No puede. Sabe que su matrimonio va mal y que tiene que hacer algo. No hace nada. No hace nada. Sabe que tiene que cuidar Shabbat, pero no cuida Shabbat. Pero tú sabes que estás mal, pero no actúa. Una vez, una persona en Nueva York, creo que era en Nueva York, en Estados Unidos, llegó con Raf y le dijo, Jajam, este, ¿sabe qué? ¿Hay que cuidar Shabbat en esta época? Y dijo, claro que hay que cuidar Shabbat. ¿Usted me puede mostrar en la Torah y en los, en los libros, o nada más usted me puede decir así de memoria? No, yo te puedo mostrar en los libros que... No, en los libros no está. Dijo, bueno, te reto. Dijo así, si usted me demuestra, pero bien, yo le voy a discutir que hay que cuidar Shabbat en esta época, yo cuido Shabbat. Dijo, ¿seguro? Sí, seguro. Nos vemos en el CNIS mañana a las 8 de la mañana después de la tefila. Va, bien. Le sacó y trole, sacó Después le discutía, no era tonto, no, pero esto, no, pero él le discutió. Al final dijo, ¿te convencí? Dijo, me convenció. ¿Vas a cuidar Shabbat? Dijo, no sé. Dijo, ¿cómo? Pues no queda amor. Dijo, es que usted me acaba de mostrar que cuidar Shabbat no es nada más venir al Knis. No es nada más no fumar y no ver. Es cerrar mis tiendas. Yo, yo mi negocio es cadena de tiendas. El 40% de la venta es en Shabbat. Dijo, pero tú dijiste. Bueno, sí dije, pero yo... Entonces, ¿qué va a hacer? Dijo, déjame pensar. Déjame pensar. ¿Y cuándo me vas a contestar? Mañana. Déjame con, eh, consultarme con mi almohada. Está bien, se fue a dormir. Al otro día llegó al Betacnese. Y el jajam, mi cliente. Oye, ¿qué onda? ¿Vas a cuidar Shabbat? ¿Qué le contestó? Voy a cuidar Shabbat. Espérame, cuidar Shabbat, te acabo de enseñar que cuidar Shabbat es cerrar todas tus tiendas. Las voy a cerrar. Dijo, ¿pero por qué? Oigan lo que contestó, se me enchina el cuerpo. Dijo, cerrar en Shabbat me cuesta mucho trabajo. ¿Y sabes por qué me cuesta mucho trabajo? Porque el 40% de mi venta es de Shabbat. Pero me cuesta más trabajo escaparme de la verdad. Si algo en la vida la persona no se puede escapar, ¿de qué es? El emet. El emet. Acuérdeme que no lo voy a grabar, pero después del show les voy a contar una historia. Pero no lo puedo grabar. ¿Pero oyeron? 
Eso es lo que Bilam no podía. Bilam vivía dos vidas. Sabía el meta allá arriba. Pues, ¿Cómo? No, no era tan mitjajam. No sabía Torah, pero tenía un nivel muy alto de entender cuál es el met, cuál es la verdad. Quería morir como un Abraham Jacob o como un Sheikh. Quería que su hijo diga Kadish. Por él, sabía lo que era el Kadish. No, pero yo no puedo vivir como yo. Yo quiero morir como yo. Y eso no se vale. ¿Y saben con qué nos pasa? Dice Jaime Carlos, le pasa a muchísima gente. Y todo el mundo quiere ser como David Amelech, o como Yosef Atzadik, o como Abraham Avino, o como una persona exitosa aquí en la vida. No me tengo que ir tan lejos. Pero tú quieres cuando ya llegó a la cúspide. Tú no quieres ver todo lo que él pasó. Me mandaron por WhatsApp a ver si lo puedo escribir bien. Seguro a, a, a alguien ya se los mandó. Una persona que está en la cúspide de una montaña. Y hay gente de este lado. Y ven a esta, y ven a esta persona que qué. Yo quiero ser como él, como él. Pero del otro lado de la montaña hay espinas, hay rocas. Eso no lo ve la gente. La gente nada más ve cuando ya está en la cúspide. Es Bilam, es la filosofía de Bilam. La persona quiere ser tzaddik, quiere ser jajam, quiere saber toda la Torah. ¡Wow! Mira este cuánta Torah sabe. O mira este cuánto dinero tiene. O mira este qué hijos tiene. ¿Saba? ¿Se acuerda la semana pasada cómo hablamos de que no se puede cosechar sin sembrar? Eso es Bilam. Bilam quiere cosechar sin sembrar. No existe. Tamot mot yesharim. No se puede. No puedes morir como un tzadik y vivir como un rasha. No se puede en esta vida. ¿Quieres, vivir como ¿Quieres morir como tzadik? Tienes que vivir como tzadik. Tienes que luchar para ser tzadik. ¿Quieres ser como Yosef? Yosef tuvo pruebas muy grandes. Luego fue también rey 80 años de los 30 a los 110 pero ¿saben lo que pasó Yosef Atzadik? ¿Saben lo que pasó David Amelech? ¿Saben lo que pasó Moshe Rabbenu? Siempre queremos ser como, como todos, pero cuando ya están arriba. No, tienes que ver todo el camino. Todo lo que se esforzaron para ser los que, los, lo que fueron. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con Bilal? Les voy a explicar. Un poco más de psicología. Me están preguntando aquí en el chat, me están preguntando, oiga, ¿y las mujeres? Ya les dije ayer, tranquilas, las mujeres no necesitan ni Kaddish. Claro que si contestan Kaddish es una maravilla y todo, pero las mujeres no necesitan. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos venir al Betacneset y rezar con Kaddish y todo es porque hicimos el Egel Azahab. Así es el forno. Como hicimos ese Egel Azahab, antes donde queríamos vamos a rezarle a Shem y conectarnos con él, a un nivel muy grande. Hoy en día también te puedes conectar, pero un hombre para conectarse fuerte con Dios necesita venir al Betagnes. Pero las mujeres, como no pecaron en el Egel Azahab, no necesitan. La misma conexión que tenían antes del Egel, la tienen después, entonces pueden seguir y tranquilas. Hay una gemara creo que está en el Arim, que dice así. De itve kuleve. De letve maitve. El que tiene esto, tiene todo. Y el que no tiene esto, no tiene nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora sigue. Dat hasarta macanita. Dat canita mahasarta. Si tuviste dat en tu vida, si no tienes dat en tu vida, ¿qué tienes en la vida? Y si tienes dat en tu vida, ¿qué te falta en la vida? No te falta nada. ¿Qué es dat? No, no hay una. Dad, ¿qué es dad? No, ¿qué es? Lo decimos todos los días tres veces, amigos. Decimos ata jonen adam jochma bina badad. ¿Qué es jochma? ¿Qué es jochma? Jochma es sabiduría, este datos, información. Ta, 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 ta. Te enteras de cosas, te estudias, sabes, Ay, de la bien. bolsa o de la Torah o del Corán, de lo que ustedes quieran, es información. Ese es jojma. Le pedimos a Shem que nos dé el zehut de tener jojma. ¿Ok? ¿Qué es bina? ¿Qué es entendimiento? ¿Qué es bina? ¿Qué es entendimiento? 
dice la Gemara, Leavin Dabar Mitoch Dabar. Cuando tú tienes sabiduría, por ejemplo, ahora estudiamos que la persona tiene que vivir como Sadik para morir con Sadik, entonces deduces, ah, entonces, si yo sé esa información, sí, sí, que te, no, deducir algo para tu vida. Sí, ¿qué haces con la información? Con esa información, tú tienes que deducir, ah, entonces, si yo aprendí ahora la Jodnetila de Adán, ¿qué quiere decir? Que yo en las mañanas, cuando me pare, tendría que ser de Adán. No, no, todavía no es aplicar, es deducir, sacar conclusiones de la información que tienes. Eso es Bina. Se llama en hebreo Leavin Dabar Mitoch Dabar. Deducir de la información. ¿Qué es Dat? ¿Qué es Dat? Díganme qué es Dat. Ya tengo sabiduría, ya tengo eh, eh, este, deducción. ¿Qué es Dat? ¿Eh? Muy bien, Jacobo. ¿Saben qué es Dat? Ejecutar. Ejecutar. Ya tienes la información, ya dedujiste. Por lo tanto, tengo que hacer esto. Mucha gente, desgraciadamente, no, no llega ni al primer nivel. Es gente ignorante. Y siempre les he dicho, para Shlomo, para la Torah, después del Rasha, o a lo mejor igual al nivel del Rasha, para la Torah, el ignorante es lo más bajo que puede haber. Se los digo. ¿eh? Para la Torah, la persona ignorante, la que no sabe, no tiene información, es de lo más bajo, de la persona más baja que hay en el en la tierra. Nekiyadat. No, no, no. Estoy en el primer nivel. Nekiyadat Shevi Yerushalayim. La gente importante de Yerushalayim no se sentaba a comer, no se sentaba a una boda, un bar mitzvah, una, ¿eh? con gente ignorante. No, no, no se aguanta. Gente que no sabe. Yo hay, a veces le pregunto a mis hijos, ¿cuál es la capital de Suecia? No me contesta, me molesta. No importa, cultura de todo, hay que saber de todo, hay que leer, hay que informarse, hay que... Tienen que saber. Ya les dije que no. Ay, me, me regalaron un libro y cambió mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué te regalan el libro? ¿Por qué no vas a comprarlo? ¿Por qué tú nos regalas el libro? ¿Por qué? Y esto, esto que tenemos aquí en la mano, nos está haciendo ignorantes, porque en vez de leer... Y esto, estamos en el jueguecito y estamos en el Facebook y estamos en... Estamos haciendo tonterías. La persona tiene que aprender a cultivar. Nosotros saben cómo nos llamamos el pueblo del libro. Después, después, después de China, después de China, somos el pueblo a proporción que más libros leemos de todo el planeta. Bueno, se supone que somos la gente más culta. Pero hay mucha gente que... Ok, no sé, no te da flojera leer. Escucha clases. Ahora puedes escuchar grabaciones, puedes hacer videos, como tú quieras. Pero tienes que tener información. La persona que no tiene información, yo les digo muchas, les voy a dar un consejo para tomar decisiones en la vida. No puedes tomar decisiones en la vida si no tienes toda la información posible. Uno de los errores más grandes que veo en muchísima gente es toma decisiones sin tener toda la información. No, a veces no puedes tener el 100% de la información. Pero la mejor información posible, cuando ya la tengas en tus manos, ahora sí toma una decisión. Somos flojos. No estamos siendo flojos de tener sabiduría, información. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? A ver, conocer de cerca más lo que está pasando. La flojera. Conocer a tu esposa, conocer a tus hijos, conocer tu negocio, conocer a tu socio, conocer la situación. Hay muchas cosas, pero tienes que leer, tienes que saber, tienes que informarte. La gente no es reactiva, no es proactiva, reactiva. ¡Ah, eh! Es impulsiva. Pero tienes que, número uno, tener información en la cabeza. Ese Bilam no tenía problema, era muy sabio. ¿eh? Número dos, deducción. Bilam dedujo. El mundo bueno es el después de 120 años. Y para ser bueno, él sabía. Necesito ser como Abraham Salviakov, como Moshe. Ser una persona tzadik y yashar. Sabía. Hay gente también que no sabe deducir, perdón, puede tener mucha información y muchas cosas le pueden pasar en la vida, pero sus deducciones son tontas. Había una persona que está en un laboratorio y agarró una... También le pasa a muchísima gente esto. ¿Qué creen? Agarró una rañita 
y la puso en el laboratorio y le dijo a la ranita del laboratorio, le dijo así, salta, saltó, salta, saltó, tres veces salta, saltó, agarró y le cortó, le cortó las, las patas, una pierna. una pierna. De repente le dijo, salta, no, pues, no puede saltar, salta, no puede saltar, sin pie, no. ¿Cómo? ¿Qué puso conclusión? Una rana que le cortas el pie se convierte en sorda. ¿Cómo? ¿Te ríes? Escuchen, por favor. Nos reímos, pero mucha gente así saca sus conclusiones. Tiene información y sus deducciones son tontas. Ah, si no le vendí ahora al cliente, quiere decir que Hashem ya no me quiere. Si llegué al banco y me cerraron la puerta, Hashem ya no me quiere. Hacemos deducciones tontas, así igualitas como la del laboratorio que le cortó. Y, ah, no sabes deducir, tienes que ser inteligente también para poder sacar tus deducciones de tu vida. Muchas veces te equivocas. Puedes tener preguntas a Dios, puedes tenerle preguntas. Pero el, el error de nosotros en cuál es tus conclusiones. Tu conclusión muchas veces te equivocas. Bilam no se equivocó en sabio y en deducir. Sabía que el mundo verdadero era el después de 120 años. Y para llegar ahí es siendo tzadik. ¿En qué se equivocó? Y dice el Orge Makadosh, mucha gente se equivoca en esto. ¿En qué? En ejecutar. Mucha gente sabe, mucha gente deduce. Le cuesta trabajo ejecutar. En la vida. ¿Y saben por qué nos cuesta trabajo ejecutar? ¿Por qué? Yo, yo tengo otra pregunta que dije en un Shabbat ¿por qué ejecutar está en la, en la verajá de la sabiduría? es una verajá de sabiduría no es de actos es de, es de la cabeza ¿y por qué dat, dat es, tiene que ver algo con la cabeza? ¿por qué dat le llaman ejecutar? es decir ¿por qué? ¿Se acuerdan del Masé de Rabades que fue a la Tevila de Arizal, que estaba muy fría? Y no se quería meter, y no se quería meter. Y viajó de Jerusalén hasta Tzfat. Me meto, no me meto, me meto, no me meto. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué sí hago? ¿No hago? Agarró, un, entró una persona de edad avanzada. ¡No! Vino una persona, no te lo sabes, David. Escucha esto, te va a encantar, te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Llegó una persona, agarró, se quitó la ropa, se metió a la tevilá, hagan de cuenta que era un spa. 101 que minían Mijael, lo que suma la palabra Mijael, 101. Se salió, se vistió, Rabat todavía no se le quitaba la camisa. Le dijo, oiga, no se vaya. Le dijo, ¿por qué? ¿Quieres que me meto otro cinto? Bueno, dígame cómo le hizo. ¿Cómo le hizo? Dijo, yo vengo de Yerushalayim desde que me paré en la mañana. No sé si me meto, no me meto, hace frío, me voy a enfriar. ¿Usted cómo le hizo? Dijo, esa es la diferencia entre tú y yo, chamaco. No. Dijo, tú desde que te paraste en la mañana, estabas en duda si me meto, no me meto. No. Yo, ahora en la mañana me paré y dije, voy a la actividad de la Rizal. Escuchen lo que le dijo. Aprende esto en la vida. Lo difícil en la vida no es ejecutar las cosas. Lo difícil es tomar la decisión de las cosas. ¿Saben por qué mucha gente no ejecuta? El problema no es en la acción, es en la cabeza. Cuando decides, ya se lo... No lo tienes claro. Si tú dices, yo voy a tomar la clase, se acabó. Vas a venir. Vas a venir. Si tú no lo tienes claro, no vas a venir. Si ustedes entran ahorita a Superama o entran a Walmart o a donde está, voltean a ver dónde está el cerdo, dónde está el, el, el pulpo, ni volteas a ver. No se te antoja, me da asco. Pero un chocolate que no tiene ajajá, que no sabes si es cachero o no, lo, lo agarras, lo metes al carrito, sí se puede, no se puede, no tiene, no cabe un cerdo aquí. ¿A poco cabe el cerdo aquí en el chocolate? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? El cerdo lo tienes claro. Yo no como cerdo. El pulpo lo tienes muy claro. Yo no como pulpo. Cosas sin ashajá no lo tienes claro. El día que decidas yo como cacher, 
Kasher es cosas que tienen las cajas. ¡Punto! Es mucho más fácil. Lo vas a ejecutar. Es mucho más fácil en la vida. Sí, así es. Lo mismo es Shabbat, lo mismo es Tarata Mishpajá, lo mismo es pararte al Minyan. Generalmente, obviamente, si te duermes cuatro de la mañana, puede ser que no las salga. Pero generalmente, cuando una persona tiene jojma, tiene la información correcta, tiene la deducción correcta y tiene la decisión correcta, ejecuta rápido. Y eso fue lo que le faltó a Bilam, y eso es lo que dice el Orge Macados. Muchos reshaim, así le llama reshaim, porque quieren tener la mapa, pero no se vale. Quieres tener la mapa sin esforzarte en este mundo, no se vale. Aquí no hay nada, nada. Yo les enseño a mis hijos: no hay gratis acá, nada hay gratis, no existe nada gratis. No. Y si alguien te dio un regalo, algún día lo vas a tener que corresponder, o le tienes que saludar, o le tienes que dar. Y no existe en este mundo nada gratis, todo cuesta, todo es con esfuerzo. Es más, les voy a decir más todavía. Dice la Gmaran Masejet Sotá que no estuvo tan fácil. Y la partida del mar. Cuando el pueblo dice el Estado. Perdón, es mi esposa, qué raro. Sí, cuando una persona, cuando una persona, cuando iban a cruzar el mar, dice una masaje Zotá, métanse al mar. Dabel Benéisal Beisau, ¿sí? Viaja y métete al mar. Métanse al mar y avancen. Se empezaron a pelear. China. ¿Qué pasó, China? Te voy a meter el ¿Qué? Ah, ok, ya. Va. Se le marcó. <risa> Oigan, rápido. Se empezaron a pelear. Se, 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 sí, Se empezaron a pelear. La Shabbatim, no, tú métete, yo métete, tú métete, ¿por qué yo primero? ¿Por qué yo primero? ¿Por qué tú primero? Tú primero, yo primero. Vino quien vino, Nachshomen Aminadab de Shabbat Yehuda, dijo, tú no quieres, no quieres, yo quiero. Vamos, yo voy primero. Y Agro se metió y ya se le llegó el agua hasta acá y se abrió el mar. Escuchen esto. Pregúntanos, Jamín, oye, Clal Israel era Dordea, era la generación más alta que ha habido. Ha habido generaciones muchos menores de nivel que han sacrificado la vida en la Inquisición, en las cruzadas, en muchas épocas, en la Shoah misma. Que ellos, si Dios les dice, échense, que no se echan, que se están peleando. Escuchen. Si Dios les hubiera dicho, échense al mar y ahóganse, todo el mundo se hubiera echado. Lo que Dios le dijo, no es que se mueran al Kitu Shashem. Tabel Bisal Bisao. Métete y vas a vivir adentro. Vivir al Kiddush Hashem, eso no es fácil. Morir al Kiddush Hashem, cualquiera se avienta. Es más fácil morir al Kiddush Hashem. Y yo les digo una cosa. Mucha gente está dispuesta a dar la vida por el judaísmo, a dar la vida por la Torah. La gente, dice Rabbi Notan Auschwitz, o Rabbi Jacob Amdin, uno de los dos, dice, la persona más pechuta de clan Israel, la más dio la vida en la Inquisición el zapatero más humilde, dar la vida por la Torah y por la religión y por el judaísmo, muchísima gente. Vivir por la Torah, muy poca gente. Y les digo un secreto, a esta generación no nos tocó Baruch Hashem vivir, morir al Kiddush Hashem. El que ve la historia desde que se suelve Tamikdash hasta hace 70 años, bolcheviques, cosacos, inquisiciones, cruzadas, cada ratito, Tajbetat, las matanzas, Tajbetat. Los mejores 70 años para el pueblo judío han sido estos últimos 70 años. Los mejores, a pesar de las guerritas que hemos tenido o las guerras que hemos tenido, los mejores 70 años. Akash Barjú nos cambió el Nisayón. 
Mil, casi 1900 años, Akush Barjú nos mandó ni Nisayón de morir al Kitush Hashem. Hoy nos toca otra cosa, vivir al Kitush Hashem. Y eso no es fácil. Puede ser que sea más difícil que, que en las otras épocas. Porque ahí te entregas una vez y se acabó la historia y ahí se quedó. Pero aquí lo que Akush Barjú pide de nosotros, ¿saben qué es? Vivir al Kitush Hashem. Claro. Dejar ahorita el, el café para venir a estudiar. Dejar el internet, dejar el cine, dejar las cosas, meterte a la, a la clase de Torah. Eso es vida que tú se cada ratito. Pero yo digo, qué bueno que este fue nuestro nisayón, porque cada segundo que una persona hace una mitzvah hoy en día es un kitush muy grande. Y eso es lo que necesitamos. ¿Y saben qué es Zahá? Nachon Benaminadá, por aventarse, le tocó el reinado. La persona que escuchen esto que les voy a decir. La persona que hace kitush Hashem hoy en día. Vive al Kitush Hashem, Hashem le va a dar ga, le va a dar nivel, lo va a hacer líder, que tenga un poco de paciencia, pero lo sube de nivel. Ese fue el pago que Hashem le dio a Nachshon Ben Aminadab. Nachshon Ben Aminadab, nadie se quiere echar, yo me echo. Yo no voy a morir al Kitush Hashem, yo sé que Hashem algo va a pasar. Y se metió al mar, y se abrió al mar, y ahora gracias a, a Nachshon Ben Aminadab pasaron todo, claro, Israel. No se quedó, ah, bueno, gracias, ahora. El reinado viene de quién? De Nachshon Aminadab, viene de Shev Yehuda. Y eso hay que tenerlo claro en la vida. Que a nosotros, a nuestra generación, nos tocó no morir al Kiddush Hashem, vivir al Kiddush Hashem. Antes, dice Rabnoy Gershel, la gente daba la vida por la Torah. Y ahora, desgraciadamente, mucha gente da la Torah por vivir su vida. Eso es muy triste. Es que en el barco, es que el cacher, es que en el avión, es que estoy de viaje. Entonces la haces al otro a un lado. ¿Qué es lo que está pasando en, este, en, esta, en, en esta época? Dice un ejemplo muy bonito. Stefan Covey en su libro Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Que había un barco de estos de guerra de Estados Unidos. Estaba en el, o sea, en el Golfo Pacífico. Estaba muy nublado y había mucha niebla o neblina. Estaba avanzando, de repente le dicen, capitán, otro barco enfrente en de nosotros, un barquito. Se ve, anunciale que se quite por radar. Aquí, el, no sé, el Titanic, le pedimos por favor que se mueva la lanchita. ¿Qué le contesta el otro lado? No me, no me muevo. Ese capitán que no se mueve, que no se va a mover. Dile que se mueva. Oye, que te mueve. No me voy a mover y cada vez se van, a hacer, se van acercando más. Se van acercando más. Y la neblina, y la lluvia, y el este. Dice, a ver, hazte para allá. Aquí el capitán de guerra, John, no sé, McLeod, no sé qué. Te pedimos que... No me voy a mover. Si quieren, ustedes muévanse. Le decimos, capitán, dice, pues ya, muévete. No lo vamos a apoyar. Se mueven. Dice, nada más deja que me acerque y vas a ver lo que le voy a decir. Hasta de que se va a morir. Se va acercando y se da cuenta que no era una lanchita. Era la torre de control. Esta no se puede mover. La torá es la sonora. Es la torre de control. Esa no la puedes mover. Eso es Ligiota al Kitush Hashem. Sí. Que a lo mejor pagues un poquito más caro para comer kasher que te quedes sin comer un poquito hasta que encuentres un restaurante caché. Que te vistas, no como dice la moda, sino lo que es Todo eso se llama legiota al Kiddush Hashem. Y la persona que vive al Kiddush Hashem, créanmelo. Hashem se lo va a recompensar y se lo va a recompensar en grande. Pero hay que tenerla más clara. Por eso hay que venir a estudiar Torah. No puedes llegar al paso 3 sin el paso 1. El paso uno es estudiar, estudiar, estudiar. Y les digo una cosa, estudiar musar. Es la gasolina. Si no estudias musar, es el espejo del alma. Es los valores, es reflexionar, es cambiar, es ver la vida con otros ojos. Por eso es tan importante estudiar. Claro que hay que estudiar a Gamara, a Lajá, todo. Pero la persona que no estudia musar me dijo Rafolde, a mí me lo dijo. Es como un Ferrari que no echas gasolina, no camina. Aunque tengas un Ferrari, no va a caminar. Queda una cosa. Que nos dé las fuerzas. Que nos dé el dejud de venir a estudiar Torah. 
que nos dé la inteligencia para sacar buenas conclusiones, porque muchas veces nos equivocamos en nuestras conclusiones. Y por último, que nos dé la claridad de las cosas para poder decidir y entonces poder ejecutar. Porque acabo con esta frase que Rabi Salmi Salanter la decía muy seguido y que le encantaba distraer, a decirla. La gente piensa que la distancia entre la cabeza y la mano, que es la acción, es 60 centímetros. Y no saben que la distancia que hay entre la cabeza y la mano, que es la acción, es la misma distancia que hay entre el cielo y la tierra. ¿Escucharon? El venir a la clase, perdón, es un paso muy importante y hay que tener desde de venir a estudiar y escuchar una clase. Pero todavía te faltan dos pasos muy importantes. Y la distancia que hay entre la sabiduría y el ya saber actuar puede ser la diferencia entre Moshe Rabbeinu y Bilam Arashat. Bilam sabía. Bilam no se quedó en el primer paso. No nada más sabía, sabía deducir le faltó ejecutar, no pudo ejecutar sus tabot, sus deseos no lo dejan decidir y ejecutar en la vida es venir a estudiar es sacar conclusiones de la clase lo que escuché, qué puedo aplicar y número tres, ejecutarlo porque si no, perdón que se los diga así de fuerte puede ser la diferencia entre Bilam y Moshe Rabbein, entre Bilam y Jacob puede saber mucho y puedes deducir de maravilla, pero no ejecutas. Por eso el Rambán le dijo a su hijo, siempre que te pares de una clase, de un libro, piensa, esto que escuché, esto que estudié, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Y eso nos va a hacer alekadeshem shamaim barabim, con alegría y con vida, no con muerte. Nos tocó Baruch Hashem en esta época, Hacer Kitush Shem Shamaim con vida. ¿Pero cuándo? Cuando los tres pasos. Jojma, Bina, Bandar. A la historia, pero voy a pagar el extra.